0: Du hast bereits gelernt, wie wichtig Übungen aller Art sind. Entspannung, Krafttraining, Achtsamkeit. Sie sind extrem wichtig für deine Gesundheit. Und du kennst jetzt Unmengen an positiven Eigenschaften von Aktivität. Eigenschaften, auf die du zurückgreifen kannst, um dich zu motivieren. Aber mit Sicherheit wurde dir dies schon einmal gesagt. Du wurdest bestimmt schon einmal damit konfrontiert, dass man etwas für seine Gesundheit tun darf. Und das eben regelmäßig. Gewohnheiten in den Alltag zu implementieren, ist jedoch gar nicht so einfach. Und vielleicht bist auch du schon einmal daran gescheitert. Ab jetzt kannst du deine Richtung ändern. Nach dieser Folge wird es dir mit Sicherheit nicht nur einfacher fallen, deinen inneren Schweinehund zu überwinden, sondern die Dinge auch mit Spaß und mit intrinsischer Motivation anzugehen. Eine der effektivsten Strategien, um Gewohnheiten zu implementieren, ist es, sich nachhaltig Ziele zu setzen und sich mit der Intention dahinter auseinanderzusetzen. Hör dir diese Podcast-Folge bis zum Schluss an und sei motivierter denn je. Nutze die Technik, die schon mir und vielen anderen geholfen hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser dritten Folge des Mindmover-Podcasts. Du hörst diese Folge erst nach der Therapie? Nutze die Gelegenheit und motiviere dich dazu, deine Erfolge aus der Therapie zu erhalten. Oder benötigst du gar keine Therapie? Dann lerne auch für deine sportlichen, beruflichen oder anderweitigen Themen, was es heißt, sich nachhaltig Ziele zu setzen. Ich zeige dir sieben Schritte, mit denen du deine Ziele tiefgreifend und smart formulieren kannst und sie in die Tat umsetzen wirst. Viel Spaß! Du hörst den Mindmover-Podcast von und mit Jonas Ferens kohlhage Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß! Fangen wir ganz vorne an. Häufig passiert es, dass PatientInnen Übungen angeleitet bekommen, diese aber entweder gar nicht oder nur unzureichend umgesetzt werden. Warum ist das so schlimm? Du hast bereits gelernt, wie effektiv Übungen sein können und auf wie vielen Ebenen sie wirken. Du profitierst also stark davon, wenn du dir hierfür so viel Zeit nimmst, wie du kannst. Abgesehen davon, dass dann die Wirkung von den Übungen fehlt, hat das Ganze auch einen negativen Effekt auf die Ökonomie. Die Anleitung von Übungen und die Kontrolle der Ausführung in der nächsten Einheit können einen großen Teil der Therapie ausmachen. Wenn du die Übungen also links liegen lässt, bedeutet das für dich, dass du Zeit verlierst und dir die Vorteile der Übungen entgehen. Für die Krankenkassen und die Einzahler bedeutet das herausgeschmissenes Geld, und für mich einfach nur Zeitverschwendung. Möchte ich jetzt dir oder irgendjemanden für fehlende Motivation die Schuld geben? Nein, natürlich nicht. Mir geht es genauso wie dir, beziehungsweise es ging mir genauso wie dir. Im Gesundheitssektor bzw. jetzt vor allem in der Physiotherapie gibt es ein Problem, nämlich die Zeit. Es bleibt häufig nicht genug Zeit dafür, nach allen Regeln der Kunst motivierend Übungen anzuleiten. Auch fehlt dafür die Zeit, dir genau zu erklären, warum die Übungen für dich perfekt sind, warum du Übungen durchführen solltest und eben auch, was es für Probleme geben wird, wenn du sie nicht durchführst. Und genau aus diesem Grund rede ich darüber mit dir in diesem Podcast. Ich möchte, dass du dich selbst dazu motivieren kannst, in die Umsetzung zu kommen. Und Ziele können die Motivation stark positiv beeinflussen. Meiner Meinung nach ist es das wichtigste Tool, zu wissen, wo man hin möchte, ein Ziel vor Augen zu haben und diesem optimistisch entgegenzugehen. Wenn du etwas wirklich verändern möchtest, musst du wissen, was und wofür du es tust. Wenn du das weißt, kannst du dich fragen, wie du es anstellen möchtest. Nimm dir ruhig einen Stift und einen Zettel zur Hand. Am effektivsten wird diese Podcast-Folge für dich sein, wenn du deine Gedanken und deine Ziele handschriftlich festhältst. Du wirst aber auch davon profitieren, wenn du ihn unterwegs hörst und dir die wichtigsten Stichpunkte zu Hause notierst. Glaube mir, du wirst dich an einige Punkte erinnern. Ich bin gespannt, wie sehr sich dein Denken in diesen sieben Schritten verändert haben wird. Fangen wir an mit den sieben Schritten zu deinem Ziel. Schritt Nummer eins: Brainstorming. Erst einmal solltest du natürlich wissen, an was du etwas ändern möchtest. Häufig denkt man nur an den Schmerz, der einem nicht mehr aus dem Kopf geht. Ist es aber vielleicht vor allem deine Bewegungseinschränkung, an der du etwas ändern möchtest? Macht dein Körper nicht mehr das, was du willst? Was schränkt dich in deinem Alltag ein? Bei welchen Bewegungen hast du Schmerzen und welche kannst du vielleicht aufgrund von Bewegungseinschränkungen nicht mehr ausführen? Abgesehen von akuten Problemen, hast du vielleicht seit deiner Verletzung vor einigen Jahren Angst, deinen Sport auszuführen oder hast du dich vielleicht einfach sehr wenig bewegt in der letzten Zeit? Arbeite zunächst erst einmal heraus, was dein Hauptproblem ist und welche Einflüsse es auf deinen Alltag hat. Gibt es Dinge, die du verlernt hast oder Umstände, mit denen du einfach unzufrieden bist? Sammle jetzt deine Gedanken, Bilder und Erinnerungen. Woran möchtest du etwas ändern? Was hält dich davon ab, das zu machen, nachdem es dir im Moment ist? Schritt Nummer zwei: Formuliere aus deinen Problemen Ziele. Formuliere deine Probleme also um. Was möchtest du an ihnen ändern und wo willst du hin? Möchtest du schmerzfrei sein? Ist es vielleicht aber auch Dein inniger Wunsch, die akuten Schmerzen zu minimieren, um weniger stark eingeschränkt zu leben? Was möchtest Du können, das Du lange nicht mehr konntest? Welche Bewegungen möchtest Du wieder umsetzen können? Auch hier kannst Du weiterdenken und musst keine Schmerzen oder Einschränkungen haben. Ist es vielleicht Dein Ziel, vorzusorgen? Dein Gleichgewicht zu verbessern? Eine gesunde, bewegte Zukunft zu leben? Möchtest Du bald eine große Wanderung machen oder einen körperlich fordernden Sport anfangen? Stelle Dir hierzu ruhig mehrere Ziele auf. Ziele, die direkt mit dem Schmerz oder der Beweglichkeit zu tun haben, aber auch, noch viel besser, Ziele, die eine Bewegung oder eine Aktivität im Alltag betreffen. Was bedeutet es für Dich, mehr Beweglichkeit oder keine Schmerzen mehr zu haben? Hierzu könnte das Socken anziehen, eine Tasse aus dem Schrank holen oder das Laufen ohne Gehhilfen gehören. Ein Ziel könnte es auch sein, mal wieder durchschlafen zu können. Frag dich, was hinter deinen Zielen steckt, um sie besser definieren zu können. Wenn du dich zum Beispiel nicht gut bücken oder etwas anheben kannst, was möchtest du damit anstellen? Möchtest du belastbarer für deine Arbeit sein und wieder zu dieser Zurückkehren? Musst du gerade dort viel heben? Vielleicht ist es ja aber auch der Gedanke, deine Enkel hoch in die Luft zu heben und ihre vor Freude sprühenden Gesichter auf Augenhöhe zu sehen. Das alles hat mit Heben und Bücken zu tun. Denk an all die Dinge im Alltag, in denen du dich eingeschränkt fühlst. Vielleicht auch an jene, die du nicht täglich durchführst, sie aber dir schon ziemlich schwer fallen. Nochmal zum Thema Bücken. Hast du schon mal daran gedacht, dass du in eine tiefe Hocke kommen musst, um zum Beispiel im Wald oder in einer öffentlichen Toilette in Frankreich dein großes Geschäft zu machen? Nein? Na dann viel Spaß im Spagat auf deiner nächsten Wanderroute. Zwei Tipps werden dir in diesem Schritt besonders helfen. Definiere deine Ziele positiv und smart. Jeder kennt sie, die Neujahrsvorsätze. Vorsätze, die man das ganze Jahr über aufschieben kann, bis man sie endlich vergessen hat. Meistens heißt es dann, weniger Alkohol, weniger Rauchen, mehr Sport. Was heißt denn hier aber weniger und was heißt hier mehr? Zunächst möchtest du deinen Körper nicht mit einem Mangel konditionieren, sondern mit etwas Positivem, etwas, wo du motiviert darauf zuarbeiten kannst. Zielsetzung kann ein enormer Antreiber sein. Dein Gehirn fokussiert sich nämlich durch eine erhöhte Aufmerksamkeit auf dein Ziel. Setze deine Aufmerksamkeit also nicht auf ein Problem, sondern auf den Zustand, den du erreichen möchtest, denn genau dahin wirst du kommen. Weniger von etwas zu erreichen ist kein motivierendes Ziel. Definiere dein Ziel also positiv und erstrebenswert. Ein Ziel smart zu definieren bedeutet, es spezifisch auf dein Problem abzustimmen und es messbar zu machen. Du solltest wissen, wie genau dein Ziel aussieht und wann du es erreichen möchtest. Du kannst dir kurzfristige und langfristige Ziele setzen. Es tut gut, kleine Ziele zu erreichen. Jeder kennt es. Das Gefühl, wenn man etwas von der To-Do-Liste streichen kann. Wenn diese aber sehr lang ist und nie aufhört, macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Setze dir also kleine Ziele für deine persönlichen Erfolgsmomente und ein, höchstens zwei große Ziele, auf die du hinarbeiten kannst. Hinweise von deiner Physiotherapeutin oder deiner Ärztin bzw. deinem Physiotherapeuten und deinem Arzt können helfen, das einzuschätzen, was für dich umsetzbar ist. Überlege dir, was für dich das Zeichen ist, damit du weißt, wann du an deinem Ziel angekommen bist. Du setzt ja also jetzt zu deiner Aktivität oder deinem Schmerzzustand ein Ziel, das du messen kannst. Hier gibt es für die Schmerzen klassischerweise die NRS-Skala eine Skala von 0 bis 10, wobei 0 kein Schmerz und die 10 den am stärksten vorstellbaren Schmerz darstellt. Bist du jetzt bei einer 7 von 10, könntest du dir also für in drei Wochen das Ziel setzen, bei einer 3 von 10 zu sein. Du könntest dir auch das Ziel setzen, an weniger Tagen Schmerzen zu haben. Formuliere aber vor allem auch für deine Aktivitäten genaue Marker. Wiegt dein Enkel 20 Kilogramm? Setze dir also das Ziel, 30 Kilogramm ohne Probleme heben zu können. Formuliere aber auch vor allem für deine Aktivität genaue Marker. Wann möchtest du wieder den Strumpf anziehen können? Wann möchtest du wieder deinen Enkel hochheben können? Und vielleicht auch, wie häufig möchtest du das können? Wenn du also zum Beispiel deine Schuhe nicht mehr anziehen kannst, weil du dein Bein nicht mehr anheben kannst. Dann kannst du dir dein Ziel erstmal darauf setzen, dass du vielleicht in zwei Wochen mit deinem Fuß auf Unterschenkelhöhe kommst, dann nach drei Wochen mit de deinem Fuß auf Kniehöhe kommst. Schauen wir uns nochmal das Beispiel mit dem Enkel an. Wiegt dein Enkel gerade 20 Kilogramm, dann setze dir doch das Ziel, 30 Kilogramm ohne Probleme heben zu können. Deine Zwischenziele wären dann zum Beispiel 20 Kilo oder 10 Kilo erstmal anheben zu können. Wenn du also deine 30 Kilogramm ohne Probleme heben kannst, dann kannst du auch locker die 20 Kilo heben. Die dein Enkel wiegt. Gerade hier kann man sich auch kleine Zwischenziele setzen. Vielleicht kannst du im Moment 10 Kilogramm fünfmal heben. Dann kann dein nächstes Ziel sein, 10 Kilogramm 15 Mal zu heben. Fang also in kleinen Schritten an. Erst schaust du, dass du 10 Kilogramm heben kannst, vielleicht nach zwei Wochen. Dann erhöhst du deine Wiederholungszahlen zum Beispiel von 10 Wiederholungen auf 15 Wiederholungen. Danach kannst du vielleicht dein Gewicht erhöhen. Das waren jetzt schon einmal viele Informationen, deshalb gebe ich dir jetzt einmal ein Beispiel. Bei mir war es nämlich dieses Jahr so, dass ich mir ein Ziel für das erste Quartal gesetzt habe. Bedeutet, ich habe mir nicht ein Ziel gesetzt für das ganze Jahr, sondern bis zum 31.03. Das war schon mal meine Zeit, die ich mir festgesetzt habe für mehrere Ziele tatsächlich. Und ähm, ja, also mein Problem war quasi, dass ich bei der Arbeit teilweise oder beziehungsweise durch die Arbeit teilweise Schmerzen bekommen habe im Rücken. Meine Ziele habe ich also erstmal breit gefächert. Bedeutet, ich wollte schmerzfrei meine Arbeit ausüben können und eben einen gesunden Körper aufbauen, der stark ist und dass ich mich nicht einschränken lasse. Andererseits wollte ich natürlich auch ein bisschen Muskelmasse aufbauen, um eben ja, besser auszusehen. Und ja, also was für mich ein Riesenziel ist, ist es eben, ein Vorbild für andere zu sein. Und wenn mal so ein Ziel so von wegen besser aussehen oder so nicht gegriffen hat, wenn es mir mal egal war, wenn ich von der Arbeit müde war und so weiter und so fort, dann hatte ich immer noch dieses Ziel, ein Vorbild sein zu wollen. Diese Ziele sind natürlich jetzt erstmal schwammig. Ne? Das war das, worüber ich gerade geredet habe. Du solltest dir deine Ziele klar setzen. Mein Ziel war es also, bis zum 31.3. 2 Kilogramm Muskelmasse zuzulegen. Das kann man messen. Na? Ich habe einen gewissen Zeitrahmen. Bei mir ist es recht schwer, Gewicht aufzubauen. Deshalb habe ich mir ein relativ kleines Ziel gesetzt. Und ich habe mir ein Umsetzungsziel, dazu kommen wir gleich noch, von zweimal in der Woche festgelegt. Ich habe also zweimal in der Woche Sport gemacht, um dieses Ziel, zwei Kilogramm an Muskelmasse zu erreichen. Und genauso habe ich es auch mit anderen Themen gemacht. Du kannst diese ganzen Strategien auch bei anderen Themen anwenden. Hätte ich mich zum Beispiel mit meinen Zielen nicht auseinandergesetzt, ich glaube, dann gäbe es diesen Podcast nicht. Hätte ich mir nicht immer wieder sagen können, wofür ich diesen Podcast mache und wann ich ihn veröffentlichen möchte, dann hätte ich, glaube ich, nicht durchgehalten. Und jetzt freue ich mich, dass ich ihn tatsächlich einsprechen darf und dir hoffentlich einen großen Mehrwert bieten kann. Hast du dein Ziel also smart aufgestellt, kannst du zum nächsten Schritt übergehen. Zu Schritt Nummer 3. Überlege dir, wie du deine Ziele erreichen kannst. Ich hatte gerade schon angesprochen, es braucht auch Umsetzungsziele. Hierfür gibt es natürlich viele Wege, individuell auf jedes Ziel abgestimmt. Eine erste Maßnahme kann schon der Gang zum Arzt sein oder einen Freund anzusprechen, wie er mit derselben Situation umgegangen ist. Zu den Umsetzungszielen gehören dann zum Beispiel dann natürlich auch im gesundheitlichen Bereich der Sport, die Entspannung oder zum Beispiel auch die Umstellung deines Arbeitsplatzes. Das Schöne ist, die Theorie dahinter kennst du schon, denn es handelt sich jetzt wieder um ein Ziel, nämlich um das Umsetzungsziel. Auch hier solltest du die Umsetzung spezifisch auf dein Ziel abstimmen und realistisch und messbar formulieren. Wie möchtest du also erreichen, dass du deinen Enkel wieder schmerzfrei hochheben kannst? Mit wie viel Gewicht möchtest du trainieren und welche Bewegungen wirst du dafür brauchen? Du kannst dir deine Ziele ruhig zur Challenge machen. Ich zum Beispiel setze viele Ziele gerne ein bisschen oberhalb der Latte, die mir leicht umsetzbar erscheinen. Habe ich mir vorgenommen und weiß, dass ich es vielleicht schaffe, 100 Kilometer zu laufen, dann nehme ich mir vor, 120 Kilometer zu laufen. Möchte ich zweimal in der Woche Sport machen, setze ich mir jede dritte Woche eine Einheit mehr auf den Plan. Wenn du willst, setze dir Anreize, ein wenig über dich hinauszuwachsen. Dies ist kein Muss, es kann aber die Motivation erhöhen. Hauptsache, deine Ziele sind auch für dich realistisch. Dann kannst du dich motivieren und hast nicht zu hohe Hürden auf deinem Weg. Wann und warum es effektiv sein kann, sich unrealistisch hohe Ziele zu setzen, werde ich bestimmt auch noch einmal thematisieren. Hier im gesundheitlichen Kontext bleiben wir aber erstmal dabei, sich realistische Ziele zu setzen. Du solltest also schauen, dass du dir deine Umsetzungsziele wieder konkret setzt, dir zum Beispiel einen Trainingsplan schreibst und die Umsetzung zeitlich wie auch messbar planst. Wenn du 5 Kilogramm abnehmen möchtest, wäre kein gutes Umsetzungsziel, weniger zu essen. Du hörst vielleicht den Mangel heraus, weniger. Was ist denn hier weniger? Muss man sich in allem einschränken? Vielleicht wäre es schlauer, gesund in den Tag zu starten. Klar, du solltest dein Umsetzungsziel dann wieder messbar machen. Dein Ziel wäre es also, 5 Kilogramm abzunehmen. Also zum Beispiel die 75 Kilogramm zu erreichen. Ein effektives Umsetzungsziel wäre es in dem Fall, den Tag fünfmal in der Woche mit Körnerbrot und einem mageren Aufstrich zu beginnen. Eben statt einem Weißmehlbrötchen mit Butter und Marmelade. Fünfmal in der Woche bis zum Ende des Quartals zum Beispiel. Dann ist es vielleicht auch leichter, nicht in einem Verzicht zu leben, sondern sich zu sagen, hey, heute starte ich mal den Tag gesund. Glückwunsch, dann hast du nämlich erstmal deine Ziele formuliert und weißt, wie du sie umsetzen möchtest. Es folgen zwei kleine, aber extrem motivierende Schritte, die du dann auch tun kannst. Schreibe dir dein übergeordnetes Ziel im Präsens auf. Fake it until you make it. Einer meiner wichtigsten Learnings bisher. Wenn du denkst, du seist noch nicht sportlich, dann tu einfach so. Zeig anderen und dir selber, dass du es doch bist, auch wenn es sich vielleicht noch nicht so anfühlt. Wenn du dir und anderen zu verstehen gibst, dass du sportlich bist, wirst du es irgendwann manifestieren und dann wird es zur Realität. Zu sagen, ich bin nicht sportlich und zu versuchen, sportlich zu werden, stehen natürlich im Konflikt zueinander. Das wird nicht funktionieren. Schreibe dir also jetzt deine Wirklichkeit, die du erreichen möchtest, in einem Satz auf. Und das schon jetzt so, als hättest du es erreicht. Schreibe sie groß auf und pin sie dir dann an deinen Arbeitsplatz oder deinen Badezimmerspiegel. Irgendwo, wo du den Satz immer wieder liest und verinnerlichst. Sei es, ich bin sportlich, ich laufe 10 Kilometer mit Leichtigkeit oder ich hebe 20 Kilogramm mit links. Mein Körper ist stark. Ja, sowas kannst du auch immer dazu schreiben. Mein Körper ist stark. Auch wenn du es vielleicht gerade nicht glaubst, aber er ist stark. Und in diesem Zusammenhang steht auch der nächste Schritt. Frage dich, wie möchtest du dich fühlen, wenn du an diesem Ziel angekommen bist? Was bedeutet es, an diesem Punkt angekommen zu sein? Wie fühlst du dich dabei, wieder ohne Schmerzen durch die Stadt zu bummeln? Endlich wieder joggen zu gehen, deine Nichte hochheben zu können oder alleine den Weg zum Klo zu schaffen? Wie ist es wieder, mit den Enkelkindern auf dem Boden spielen zu können, zu lachen und nicht an die Schmerzen denken zu müssen? Vielleicht schreibst du dir auch dieses Ziel oder eine Situation, die du damit verbindest, groß auf einen Zettel auf, dass du auch dein Ziel emotional vor Augen hast. Wenn du dich fragst, wofür du dich schon wieder bemühen sollst, vielleicht auch, weil es einfach nicht besser wird oder du nicht vorankommst, schau auf diesen Zettel. Visualisiere dein Ziel und mach weiter. So, und super. Du startest jetzt motiviert in deine neue Energie. Schaust in eine gut funktionierende Zukunft mit viel Sport und Schmerzfreiheit. Du gehst morgen joggen und machst deine Übungen. Auch in zwei und in vier Tagen schaffst du es. Wow, es läuft richtig gut. In zwei Wochen bist du aber erkältet. Hm, jetzt geht's vielleicht nicht mit dem Joggen. Und du hast vergessen, die Übungen zu machen. Naja, äh, es geht ja auch an einem anderen Tag. Oh, äh, und dann? Äh, oh, Moment, da war ja noch ein Geburtstag. Und schwupps, vergehen ein paar Tage. Die Schmerzen sind wieder da. Da hat man doch keine Lust mehr. Vielleicht fragst du erstmal den Physio die Woche darauf, warum deine Schmerzen wohl nicht weggegangen sind. Und dann danach kann es vielleicht wieder weitergehen mit Übungen. Wer kennt das nicht? Der Schritt Nummer 5 ist also, bereite dich auf Rückschläge vor. Abgesehen von dem inneren Schweinehund und den wechselnden Energieleveln deines Körpers, die eben die Durchsetzung deiner Umsetzungsziele beeinflussen können, verläuft auch eine Heilung selten geradlinig nach oben. Es gibt Rückschläge und das ist ganz normal. Die darfst du wahrnehmen, dein Verhalten anpassen und weitermachen. Deshalb denk genau jetzt an die Dinge, die dich dabei aufhalten könnten, Übungen zu machen oder Gewohnheiten im Alltag zu integrieren. Gibt es zeitliche, körperliche oder gesundheitliche Umstände, die dir im Weg stehen könnten? Gibt es eine Person, einen Termin oder persönliche innere Schweinehundehorden, die dir Zeit rauben könnten? Ich habe dir ja gerade schon erzählt, eine Heilung verläuft selten geradlinig. Also darauf darfst du dich schon mal einstellen, ne? Also dass es immer mal wieder ein bisschen runter geht und dann geht es aber auch wieder hoch in den meisten Fällen. Jetzt überlege dir, wie du darauf reagieren kannst. Mach dir einen Notfallplan. Wenn eben die Dinge, über die du gerade nachgedacht hast, passieren, wie kannst du dann reagieren und trotzdem etwas Gutes für dich tun? Ich gebe dir dazu einige Beispiele. Du hast zum Beispiel Geburtstage, Termine oder generell Zeitstress? Dann hast du bestimmt auch schon einen gut geplanten Kalender. Trage dir bitte deine Übungseinheiten dort ein. Die Zeit für dich sollte immer einen Platz in deinem Kalender finden. Und am besten schon, bevor sämtliche andere Termine hinzugeplant werden. Am Anfang der Woche plan also erst deine Zeit ein und dann deine Termine. Wenn dann aber trotzdem mal ein Termin reinrutschen könnte, solltest du dir überlegen, an welchen Tagen oder in welchen Stunden du die Übungen noch spontan durchführen könntest. Zur Not verbinde doch mal deine Termine mit Übungen. Frag doch deine Verabredung mal, ob ihr zusammen Sport machen wollt oder sie dir fünf Minuten Zeit fürs Dehnen gibt. Ist die Verabredung vielleicht auch daran interessiert, aus deinen Übungen zu lernen? Vielleicht hat sie ja sogar ähnliche Probleme wie du. Ich denke, über solche Dinge kann man auch öfter mal reden und zwar nicht über die Dinge, die falsch laufen oder die Probleme, sondern vielleicht mal lösungsorientiert, was kann man dagegen machen? Was hast du für Übungen gemacht? Was hat dir geholfen? Mir sehr wichtig ist auch folgendes, du hast Kraftübungen gemacht und dein Knieschmerz am nächsten Morgen oder es schmerzt nachdem du das erste Mal wieder joggen warst, was meinst du solltest du dann tun? Die meisten haben dann Angst vor dieser Bewegung, denken sie könnten sich irgendwas kaputt machen. In akuten Fällen muss man hier natürlich auch aufpassen also bei Knochenbrüchen oder anderen Verletzungen. Aber es pauschal nicht mehr weiterzumachen, führt in den meisten Fällen nicht zum Ziel. Du kannst schauen, dass du dein Training erst einmal anpasst, statt es komplett wegzulassen. Dafür kannst du nämlich an unterschiedlichen Stellschrauben drehen. Mache weniger Wiederholungen. Nimm weniger Gewichte. Wärme dich mehr auf. Oder plane eine kürzere Laufstrecke. Finde heraus, welche Intensitäten dein Körper gut umsetzen kann und ab wann dein Körper dir zu verstehen gibt, dass die Belastung zu hoch war. Es kommt nicht selten vor, dass PatientInnen Übungen ausprobieren und sie nach einem Misserfolg gar nicht mehr umsetzen. Es gibt aber etliche Möglichkeiten, deine Übungen anzupassen oder neue zu finden. In dem Moment, wenn du die Übung machst, einen Schmerz empfindest und in diese Bewegung, die du gerade gemacht hast, ob es das Joggen ist oder das Bücken, nicht mehr hineingehst, signalisierst du deinem Körper, da könnte etwas Gefährliches sein. Ja, Du verbindest mit dieser Bewegung etwas Schlechtes, weil du kannst sie nicht mehr machen. Und genau an diesem Punkt musst du ansetzen. Fällt dir eine Bewegung schwer, solltest du eben genau diese Bewegung trainieren. Und ich sage jetzt nicht, dass du sonst wie in den Schmerz arbeiten sollst, sondern du sollst in kleinen Schritten anfangen. Und genau das ist eben unsere Aufgabe auch in der Therapie. Man schaut sich eine Bewegung an, eine schmerzhafte Bewegung, eine Bewegung, die gerade noch nicht umsetzbar ist. Und dann fängt man in kleinen Schritten an, die Muskulatur, die Gewebe und auch das Gehirn umzutrainieren, dass eben diese Bewegung irgendwann wieder möglich ist. Noch ein anderer Punkt. Krankheit kann natürlich auch immer ein Grund dafür sein, dass du deine Übungen nicht umsetzen kannst, gerade dann, wenn es ein intensives Training ist. Aber du kannst dir jetzt im Vorhinein schon einmal überlegen, welche Übungen du in diesem Fall machen kannst, wenn du zum Beispiel erkältet bist. Was nützt es dir, den ganzen Tag in der Heizungsluft rumzuliegen? In vielen Fällen tut einem ja auch ein Spaziergang an frischer Luft sehr gut. Und eben dann vielleicht ja auch die Mobilisation deiner Gelenke. Das kann man sehr leicht durchführen und dafür muss man sich nicht sehr anstrengen. Für viele Übungen brauchst du auch deinen Körper nicht stark belasten und sorgst trotzdem für etwas Bewegung und zum Beispiel ja auch für einen höheren Stoffwechsel. Du siehst, es gibt viele Situationen, in denen du noch etwas für dich machen kannst, obwohl du in der Vergangenheit die Ziele für deinen Körper ganz schnell nach hinten verschoben hast. Wenn du dich mit diesem Schritt erst einmal beschäftigt hast, gibt es eigentlich keine Ausreden mehr und nur noch ein Machen. Und jetzt kommt nämlich der letzte und wichtigste Schritt, der eben genau darauf eigentlich aufbaut. Treffe jetzt die Entscheidung, deine Ziele auch umzusetzen und ernst zu nehmen. Entscheide dich jetzt, Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen und dich um deinen Körper zu kümmern. Treffe eine unumstößliche Entscheidung. Sage nicht, du machst es vielleicht oder versuchst es. Nein, du machst es ab jetzt. Das ist eine Vereinbarung mit dir selbst. Du fragst dich, wie du es schaffen kannst, dein Ziel zu erreichen. Das wird Spaß machen und dir guttun. Und vielleicht wird auch etwas Wunderbares passieren. Du schaffst das. Denn alles, was du brauchst, steckt bereits in dir. Also sag jetzt, ich mach das. Und vergiss bitte bei alledem natürlich nicht, du bist gut, so wie du bist. Vielleicht belohnst du dich ja nach deinen Übungen mit deiner Lieblingsmusik oder einem guten Gespräch mit deiner Freundin. Mach dir jeden Tag zu deinem Tag. Mit deiner Entscheidung hast du nicht nur Einfluss auf dich selbst, sondern auch auf dein Umfeld. Ich als Therapeut freue mich zum Beispiel, mit dir schneller Ergebnisse zu erzielen. Immer mit dem Ziel, dein Wohlbefinden zu steigern. Deine Familie und deine Freunde erleben dich in einer anderen Energie und auch andere werden deine Motivation spüren. Wenn du es dann einmal geschafft hast, kleine sportliche Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren und Bewegung mit Positiven zu verbinden, wird es dir auch in Zukunft leichter fallen, deine Ziele zu erreichen. Bei jeglichen Problemen am Bewegungsapparat, welche bestimmt kommen werden und nebenbei auch ganz natürlich sind, wirst du weniger Probleme haben, schnell etwas dagegen zu machen. Die Hürde, den inneren Schweinehund zu überwinden, wird deutlich niedriger sein. Du wirst merken, es kann sogar Spaß machen, etwas für seinen Körper zu tun. Und ich denke, du hast das ja schon mal erfahren, aber du weißt, was ich meine. Lohnt es sich nicht, sich jetzt für einen aktiveren Lifestyle zu entscheiden? Und das, egal wie alt man ist? Es lohnt sich in jedem Alter. Du kannst in jedem Alter etwas verändern. Ich hoffe und denke, du bist dir jetzt wieder ein wenig mehr im Klaren, warum du überhaupt wieder gesund und in Bewegung kommen möchtest, was hinter deinen Zielen steckt und wie du sie auch auf einem guten Wege erreichen kannst. Das wäre mir eine Riesenfreude. Um noch einmal Revue passieren zu lassen. Hier noch einmal die sieben Schritte zum Mitschreiben. Erstens. Frage dich, was möchtest du verändern und wo liegen deine Probleme? Zweitens, formuliere deine groben Ziele. Drittens, definiere deine Ziele smart und positiv. Viertens, überlege dir, wie du deine Ziele erreichen kannst und stelle Umsetzungsziele auf. Fünftens, formuliere deine Ziele im Präsens und überlege dir, wie du dich fühlen möchtest, wenn du sie erreicht hast. Schreibe diese Ziele auf und hänge sie dort auf, wo du sie immer sehen kannst. Sechstens, mach dir einen Notfallplan. Überlege dir, was schieflaufen könnte und wie du in dieser Situation reagieren kannst. Und siebtens, fälle eine unumstößliche Entscheidung und hab Spaß dabei, etwas für deinen Körper zu tun. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du zeigst mir dies mit einem Like, einem Kommentar oder einer kurzen Nachricht. Wenn du noch mehr erfahren möchtest, wie du gute Ziele setzt und vor allem, wie du weniger auf Hürden stößt, höre dir auch gerne die nächsten Folgen an. Dort erfährst du nämlich unter anderem, wie du mit deinen Gedanken auf deine Probleme und die Umsetzung deiner Ziele Einfluss nehmen kannst. Du wirst lernen, warum Bewegung so wichtig ist und bekommst Tipps dafür, wie du dich auf deine Arbeit richtig bewegst und kleine Gewohnheiten in den Alltag ganz einfach integrieren kannst abonniere den Podcast und lerne in vielen weiteren Folgen über Physiotherapie, effektive Übungen und Motivation. Wenn du all das nicht verpassen möchtest, schreibe dich gerne in den Newsletter auf meiner Website www.mind-move-motivation.de ein oder folge dem Instagram-Account mind-mover-podcast. Dort bekommst du immer die neuesten Informationen und Termine über die kommenden Folgen. Und das war's wieder. Hab noch einen schicken Tag. Ich freue mich auf dich, dein Jonas.